0: Ja, ich glaube, sie ist sogar massiv in Gefahr. Also sprich, was wird der zukünftige relevante Leistungsumfang hinter Made in Germany sein? Das ist ein wesentlicher Punkt, wo natürlich die Frage sich stellt, ist dann Made in Germany, wenn es nur für Hardware steht, in Zukunft noch relevant? Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der
1: tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht mal wieder in die Tiefe und wir sind bereits bei Episode 65 angekommen. Und ihr wisst ja, was das bedeutet. Das sind ja unsere beliebten Fünferfolgen. Und das heißt, es geht mal wieder so ein bisschen in eine andere Richtung, beziehungsweise wir stellen uns vielleicht auch mal ein bisschen von... Innen ein bisschen vor. Da habt ihr vielleicht schon sehnsüchtig darauf gewartet, dass nach Klaus mein nächster Brandtrust-Partner und ein weiterer Mitgründer auch zu hören ist und deswegen darf ich euch heute die Episode mit Technologie-Markenexperte Jürgen Gietel präsentieren. Die Folge ist nicht nur besonders, weil sie mit Jürgen ist, sondern vor allen Dingen auch, weil es unser erster Podcast mit Publikum, mit Live-Publikum ist und das haben wir so ein bisschen als Test gemacht, weil wir haben uns überlegt, vielleicht gibt es nächstes Jahr öfter mal auch einen Live-Podcast mit Publikum und natürlich hochkarätigen Gästen, mindestens so hochkarätig wie Jürgen selber. Und Jürgen muss natürlich auch durch alle Ritualsfragen durch, weicht aber anders als Klaus, wenn ihr euch erinnert, nicht aus und bockt sich mit seinem Einwortwert sogar direkt eine Herausforderung ein. Und zwar muss er dann nämlich den Einwortwert von Klaus ja wirklich auch selber erarbeiten bzw. beraten. Und weil wir dann gedacht haben, wir holen doch mal direkt eine Reaktion von Klaus ein, haben wir die auch eingespielt, wohlgemerkt allerdings in relativ herausfordernder Qualität, würde ich sagen. Ja und in der weiteren Folge widmen wir uns dann eben Jürgens Herzensgebiet der Technologie, Marken, im deutschsprachigen Raum und dort legen wir ein Thema praktisch in, in den Fokus, was immer so hochaktuell ist, kann ich sagen, nämlich das Thema Made in Germany. Und da stelle ich Jürgen unter anderem eben Fragen, wie müssen wir uns Sorgen machen um Made in Germany, wie kann das denn eigentlich in der Zukunft auch weitergehen, wie muss man vielleicht diese Marke oder die Siegel oder wie man auch immer das benennt oder auch bezeichnet, müssen wir das irgendwie neu denken. Und ich frage ihn auch, wie gut er eigentlich in dem Zusammenhang auch das Thema Hidden Champion findet. Und da hat Jürgen natürlich auch eine sehr spannende Antwort. Da muss er noch einen vermeintlichen Widerspruch auflösen und zwar, ob uns denn unsere deutschen Werte manchmal auch im Weg stehen beim Thema Markenführung. Und wenn ich dann nach Klaus die nächste Kapazität im Bereich Markenführung vor der Flinte habe, da steche ich damit Jürgen auch gemeinsam nochmal das Thema Nachhaltigkeit und Employer Branding an, ja auch zwei Themen, die absolut im Fokus und im Trend gerade stehen. Und weil es so schön war, darf Klaus nochmal eben wie gesagt in schlechter Qualität, allerdings inhaltlich natürlich in absoluter Brillanz, auch nochmal seinen Senf zum Thema Made in Germany geben. Euch erwartet auf jeden Fall jetzt gleich so eine Art Kamingespräch mit Jürgen, weil so habe ich mich zumindest gefühlt, als ich mit einem Glas Wein und ein paar Zuschauerinnen und Zuschauern gemeinsam mit Jürgen diese Folge aufgenommen habe und mit ihm so ein bisschen in die Tiefe gegangen bin zum Thema Made in Germany und auch der technologie in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum. In dem Sinne viel Spaß bei der Folge, macht euch vielleicht auch ein Glas Wein auf, aber macht es auf jeden Fall nicht, wenn ihr vielleicht auch im Auto diese Folge hört. Habt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Muss ich mich immer anstrengen, das richtig zu sagen. Wir haben heute eine ganz, ganz wichtige und entscheidende und ganz besondere Folge. Nicht nur wegen meines Gastes, den ich gleich vorstelle, sondern weil wir die erste Live-Aufnahme hören und auch aufnehmen. Deswegen müssen wir mal alle zusammen klatschen, ganz laut. Es ist nämlich unser erster Test, unser Pilot, ob das mit so einer Live-Aufnahme auch funktioniert. Das Publikum darf sich gerne, dem ich mich jetzt gerade zuwende, weil wir nehmen es nicht mit der Kamera auf, sondern nur auditiv und das Publikum darf sich natürlich gerne zu Wort melden, wenn es Fragen gibt. Aber ähm, wir haben heute mal gesagt, wir probieren das mal aus und machen vielleicht nächstes Jahr sogar einen Livestream. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, wenn wir das auch machen. Aber jetzt wende ich mich natürlich meinem Gast zu und begrüße ganz herzlich Jürgen Gieter. Grüß dich Jürgen. Grüß dich Colin. So, es ist nämlich auch noch eine besondere Folge, weil wir dich nämlich zu Gast haben jetzt als Mitgründer von Brand Trust auch. Du kannst Klaus oder Volksklaus jetzt, der vor fünf Folgen da war, der dir einige Herausforderungen hinterlassen hat. Und jetzt darfst du mal deinen Senf hier hinterlassen. Die Sorge, dass da Herausforderungen auf mich zukommen, habe ich auch. Sehr gut, okay, dann können wir, können wir damit mal einsteigen und mal schauen, wie gut du da die unterschiedlichen Herausforderungen, die ich jetzt auch für dich vorbereitet habe, meistern wirst. Und zwar bist du ja ein bisschen schon im Thema bzw. weißt du, welche Ritualfragen kommen und vor allem bist du ja auch ein Freund der Rituale. Ne? Und deswegen fange ich mal heute an und bitte dich, das möglichst kurz zu halten trotzdem. <lacht> Was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit? Meine Lieblingsmarke der Kindheit ist, wie der ein oder andere schon weiß, der mit mir
0: schon mal in einem Workshop war, die Marke Vögel, eine Skimarke die ich als Kind nämlich nicht haben durfte. Ich musste immer Elan fahren. Völkel war die von guten Skifahrer und Elan war die Marke für die Kinder. Und was man nicht haben darf, aber gern haben möchte, ist ein bisschen, bekanntlich besonders begehrlich.
1: Sehr gut, kann ich gut nachvollziehen. Mein erster Tennisschläger war von Völkel. Ja, da äh, schließt sich der Kreis. Jetzt ist ja meine Standardfrage immer an der Stelle, ist hm. das bisher auch so geblieben? Ist deine Lieblingsmarke nach wie vor, also die Lieblingsmarke aktuell nach wie vor Völkel? Oder hat sich das geändert? Es hat sich
0: interessanterweise geändert, vielleicht auch ein bisschen, weil sich der Sport und das, die Aktivitäten natürlich in der Freizeit ändern, auch berufliche Aktivitäten dazukommen. Völkli ist auch als Skimarke nicht nur meine Skimarke Nummer 1, da haben andere irgendwie etwas mehr das zum Ausdruck gebracht, was mich anzieht, die Marke Stöckli zum Beispiel. Aber meine Lieblingsmarke ist auch eine Schweizer Marke, ist nämlich die Marke BMC ist eine Radmarke, spezialisiert auf Performance-Bikes, Rennräder, Mountain-Rennbikes und so weiter. Und einer der wichtigsten Verantwortlichen dieser Marke, der sie zu dem gemacht hat, was sie ist, hat mal gesagt, dass er eigentlich BMC zur, zum Porsche der Rennräder machen möchte, also Performance, Technologieorientiert und so weiter. Oder Ingenieurskunst in den Vordergrund stellen und erfolgreich sein. Und das hat er, glaube ich, auch gut geschafft.
1: Sehr gut. Ich habe jetzt ein paar Mal Performance gehört, Ingenieurskunst habe ich gehört. Vielleicht wird das noch ein paar Mal ein Thema spielen in, unserem, in unserer Aufnahme. Aber vor allen Dingen überlege ich jetzt gerade, ob Performance was mit deinem Einwortwert zu tun hat vielleicht. Also was wäre denn dein Einwortwert? Und wir müssen dazu sagen, Klaus ist ja an der Frage man kann es so drehen, entweder gescheitert oder er hat sie sehr charmant weitergegeben, wie wir später noch herausfinden werden. Aber was ist dein Einwortwert und, äh, dein Einwortwert und hat es was mit Performance zu tun oder nicht? Es ist zumindest nicht Performance, ähm, glaube ich.
0: Ich würde mal behaupten, wobei das immer schwer ist von sich selber zu mhm. sagen, ne? wobei auch das haben wir ja schon immer mal diskutiert unter den Kollegen, was könnte es sein und was, was dabei immer wieder gefallen ist und mir selber auch gefällt, ist Klarheit als ein Wortwert. Das heißt, komplexe Dinge klar zu machen und sie letztendlich dann zu nutzen, um daraus etwas zu machen, eine Wirkung zu erzeugen und einen klaren Weg aufzuzeigen. Also, wie kannst du komplexe Dinge nicht vereinfachen, sondern ja, mein, eins meiner Lieblingswörter in dem Zusammenhang ist natürlich Verdichtung. Bin ich auch Wortpate? Mhm. Die Wortpatenschaft mal zum Geburtstag bekommen für Verdichtung. Also, es geht bei Klarheit nicht um Vereinfachen, sondern um Verdichten, um Auf den
1: Punkt bringen und Zusammenhänge darstellen. Sehr gut. Das nehme ich jetzt als Brücke. Und jetzt machen wir mal etwas, was ich sonst nie mache. Jetzt ändern wir mal hier den Ritualfluss und wir bringen direkt die Frage rein, die dir hinterlassen wurde. Skandalöserweise kann man sagen. Und zwar hat Klaus, wie gesagt, hat sich ja charmant drumherum geredet um seinen Einwortwert. Und hat einfach gesagt, den überlasse ich dem Jürgen. Und wir spielen mal die Frage von Klaus an der Stelle ein, weil vielleicht ist das etwas, wo du jetzt eine Herausforderungs deine Herausforderung oder deine Fähigkeit unter Beweis stellen kannst, mit Komplexität umgehen zu können und Klarheit reinzubringen. Also spielen wir mal die Frage von Klaus ein. Ja, meine One word Equity würde ich gerne von ihm wissen. Also Jürgen, Frage von Klaus ist, wie ist denn sein Einwortwert? Kannst du uns damit behelligen? Natürlich. Ich kann ja Komplexität klar machen. Ja, das war jetzt
0: die, die äh, Klaus, ist ja, Klaus ist ja eine komplexe, im positiven Sinn gemeinte Persönlichkeit und die auf den Punkt zu bringen ist gar nicht so einfach. Und wenn ich den jetzt gleich nenne, könnte man denken, das wäre eine oberflächliche Betrachtung. Mhm. Ist aber gar nicht oberflächlich und von außen betrachtet, sondern in allen Dimensionen, weil mein Einwortwert für ihn wäre groß. Wer ihn jetzt kennt, weiß natürlich auch, dass er groß ist. Es gibt aber durchaus Schmunzeln hier im, im Publikum, <lacht> wie ich bin. Ne? Ja? Wenn man sich aber überlegt, wie man groß denkt, wie man groß in die Zukunft denkt, wie man Größe bewahrt ähm, in gewissen Situationen, wie man dem Kunden zur Größe verhilft, wie man dem Kunden auch hilft, auch Mitarbeiter, Kollegen in der Entwicklung mal groß zu denken, ja, sich nicht kleiner zu machen, als man ist. Ähm, natürlich auch über den Tellerrand hinaus, also alles, was man damit in Verbindung bringt. Und natürlich auch strategisch denken können und so weiter, dann würde das ein, ähm, ein Begriff sein, der aus meiner Sicht äh, zu allen
1: Facetten und am Ende natürlich auch zum Äußeren passt. Das Schmunzeln ist ein bisschen gewichen, kann man sagen, hier an den Leuten. Und eher sozusagen eine. also wir sind glaube ich fast erstaunt, also finde ich sehr spannend. Ich habe auch, mein erster Impuls war, ja, das machst du dir jetzt irgendwie zu einfach oder willst du jetzt hier irgendwie mal nur einen Witz reinbringen, aber der Begründung kann man sicher gut folgen, würde ich sagen. Also das nehmen wir mal zur Kenntnis und werden das Klaus natürlich auch weitergeben. Sind wir mal gespannt auf seine Resonanz. Vielleicht schickt er uns ja eine Sprachnachricht zu, um das nochmal zu bewerten. Vielen
2: Dank für die Zuschreibung des Wortes groß auf meine Person. Freut mich sehr. Es gäbe auch durchaus andere Zuschreibungen, die möglich wären gefällt mir auch deshalb, weil Großdenken ist wirklich etwas, was mich antreibt. Nicht nur als Unternehmer, wo man ja sehr viel gestalten möchte, sondern vor allem auch als Problemlöser, weil Großdenken impliziert automatisch auch Andersdenken. Man entfernt sich so ein bisschen aus dem Tal der Tränen, in dem man sich gerade befindet, in der Sackgasse, in der man feststellt, wo man denkt, man hat eigentlich alle Möglichkeiten schon ausgeschöpft. Und in dem Moment, wo das Denken die Ebene wechselt und Größe ist, da auf jeden Fall ein Beschleuniger. In dem Moment ergeben sich dann auch neue Optionen. Und deshalb freue ich mich darüber und werde mein Bestes tun, das auch zu beweisen, dass diese Zuschreibung auch zutreffend ist. Also vielen Dank
1: nochmal dafür. Wir bleiben im weitesten Sinne bei Komplexität, weil es gibt da noch eine Ritualfrage, die du meistern musst, und zwar wie würdest du dich denn an einem Satz beschreiben, wenn du deine Profession, der wir uns gleich zuwenden, oder deine Position vor allen Dingen auch nicht nennen dürftest? Dann antworte ich, weil ich das ja immer wieder mal
0: gefragt werde, ähm, im Kontext der eher privater Natur ist, ne, was ja, machst du eigentlich? Ja. Meine Oma beispielsweise, was machst du den ganzen Tag? Und ähm, dann ist meine Antwort, versuche ich dann immer so zu halten, dass ja auch dass jeder was mit der damit anfangen
1: könnte. Sagt dann immer, ich helfe euch dabei, so beliebt zu werden wie Nutella. Mhm. Das ist ein Satz, der sitzt auf jeden Fall. Machen wir das, da können wir fast als Headline für den Podcast hinnehmen. Ja? Also, das ist mal eine sehr spannende Beschreibung. Jetzt darfst du aber nochmal ausholen, Jürgen, und zwar darfst du jetzt nochmal erzählen, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Wie meinst du die Frage? Also einfach erzähl, jetzt darfst du mal alles raus und du darfst erzählen, wo du arbeitest, weil das jemand noch nicht weiß, welche Position du einnimmst, wenn das wichtig ist und darfst vor allen Dingen auch erzählen, was, welchen Themen du in deinem Leben vielleicht schon so ähm, ja, gefolgt bist. Boah, also dann fange ich bei der Geburt ja, an, oder? Ja.
0: <lacht> ich, ja, also wer ich bin, äh, wie ich heiß, weiß man schon, wer ich bin, was ich tue, ich... Ähm, ich darf meine, die meiste meiner Zeit damit verbringen, bei Brandtrust zu arbeiten. Ich durfte zu einer Zeit zu Brandtrust kommen, als es Brandtrust noch nicht gab. Das, was Brandtrust heute macht, gab es aber im Kern schon ähm, und ähm, durfte eben dann Brandtrust mitgründen, äh, mitentwickeln. Ähm, wir waren, als wir es damals begonnen haben, zu dritt und bin heute eben dann Mitgesellschafter und Geschäftsführer und mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als mit der Hilfe, also mit Klarheit, mit der Unterstützung, wenn man so will, Spitzenleistung in Wert zu verwandeln, in Wertschätzung zu verwandeln, weil, wie ich immer wieder feststelle, sitzen wir alle auf unfassbaren Schatzkisten, auf, auf tollen Dingen, die wir alle tun. Die große Frage ist ja dann immer, gibt es irgendjemand, der das toll finden könnte, wenn er es toll findet, uns in irgendeiner Art und Weise dann dafür etwas zu geben, in Form von Geld, Aufmerksamkeit oder Sonstiges. Und das ist im Prinzip das, was ich tue. Und zusammen mit meinen wundervollen Kollegen für unsere Kunden, aber auch für sie selbst, daran zu arbeiten,
1: aus dem, was man hat, was man tut und was man kann, was man leistet, etwas zu machen. Hast du dich da irgendwann mal einer bestimmten Branche zugewendet, wo du gesagt hast, die brauchen das besonders? Oder war das für dich so ein Thema, nee, eigentlich den Menschen, die, ich, die sozusagen Hilfe brauchen oder den Marken, die Hilfe brauchen, da bin ich dann da und helfe mit Klarheit? Naja,
0: das ist vielleicht ein bisschen zufällig entstanden, weil ich nach meinem Studium meine Karriere bei einem Automobilzulieferer beginnen durfte und man dort naturgemäß sehr viel von Ingenieuren Technikern, Wissenschaftlern umgeben ist und ich gemerkt habe, dass mit meiner Art zu denken, zu argumentieren und zu arbeiten man immer wieder helfen kann unglaublich komplexe Dinge eben einfach und klar zu machen und das zu nutzen, um eben sich weiterzuentwickeln und das, was eben dahinter steckt dann auch wertvoll zu machen und dem bin ich dann auch nie mehr so richtig losgekommen auch wenn heute natürlich das Betätigungsfeld sehr, sehr viel breiter ist, ist dieses Thema Technologiemarken, Technikmarken, wissenschaftlich geprägte Umfelder, also überall dort, wo es komplex ist, wo es häufig auch so ist, dass ich eigentlich gar nicht verstehe, einfach Menschen,
1: Organisationen und Firmen weiterzuhelfen. Bestimmt, das eint uns auch, also dieses komplexer gerade wenn man das Produkt oder die Leistung nicht versteht, da mal so hinterzusteigen, aber... Was mir immer, oder nicht nur mir, sondern vor allen Dingen ja auch unseren Kunden oftmals auffällt, beziehungsweise da sind sie meistens noch nicht Kunde, sondern gerade so den ersten Gesprächen, da wird ja oftmals auch die Frage gestellt, sagen mal, hier bei Branchers kümmert ihr euch dann so um die Coca-Cola, so nie es der Welt? Und eigentlich ist es ja, wenn man feststellt, bei uns fast andersrum, dass wir uns viel mehr, sage ich mal, in zum Beispiel in Technologiefeldern bewegen, in B2B bewegen, in der Industrie bewegen, wo man vielleicht gemeinhin denken würde, da geht es gar nicht um Markenführung. Wie gehst du mit diesem Vorurteil um?
0: Naja, da ist ja immer die Frage, aus welcher Perspektive man sich der Markenführung nähert und was man darunter eben auch versteht. Im Kern geht es ja darum, dass man äh, die Dinge, die man tut, die man hat, die man anbietet, die Art und Weise, wie man es tut, mit welcher Überzeugung man es tut, mit welcher Ideologie, dass man das... Ähm, wenn man so will, immer wieder so auf die gleiche Art und Weise tut, sich nach diesen Dingen auch verhält und, und eben auch kommuniziert, dass das am Ende ja dafür sorgt, dass man als Gegenüber, als Kunde, als Mitarbeiter, als Lieferant sehr viel Orientierung kriegt, also vielleicht auch sehr viel Vertrauen dann in so eine, ein Unternehmen, eine Marke legt, das vielleicht auch irgendwie begehrenswert findet, weil man es toll findet, es einen anzieht. Und sich damit auch so ein bisschen identifizieren kann. Und das ist etwas, was natürlich die berühmten Marken, die wir alle vor Augen haben, wenn wir immer an Marken denken und über Marken sprechen, also die Apples und Coca-Colas dieser Welt, die tun das natürlich sehr, sehr offen, sehr, sehr bewusst, sehr professionell und auch sehr, ja, sehr, sehr, auf eine sehr virtuose Art und Weise. Aber es gibt natürlich überhaupt keinen Grund, wo auch immer man tätig ist, nicht auch so vorzugehen. Weil es ja immer so ist, egal ob ich, wenn ich jetzt mal so unsere verschiedenen äh, Bereiche anschaue, in denen wir tätig sind, egal ob ich eine, eine Tourismusdestination bin, ja, ein Ort, der jemanden für sich gewinnen möchte, oder ob ich ein, eine Wissenschaftseinrichtung bin, oder ob ich eine Pharma-Marke bin, ja, ist eigentlich völlig egal, Überall dort geht es ja darum, das Vertrauen der Menschen für sich zu gewinnen. Es geht darum, dem, dem Gegenüber Orientierung zu geben, vielleicht auch für ihn begehrlich zu werden und dafür zu sorgen, dass man sich mit dem, was man tut, identifizieren kann. Und von daher ist es eigentlich eher eine, wenn man so will, eine Managementtechnik und eine Kommunikationstechnik, die man sich zu eigen machen kann, die dann dafür sorgt, dass man so etwas wird wie eine Marke oder dass man Marke eben als Instrument für sich einsetzen kann. Und deshalb ist es eben über die bekannten Konsumgüter der Welt hinaus für jedes Unternehmen notwendig, für jeden Menschen auch notwendig, der in diesem Unternehmen arbeitet oder für jede Destination, das am Ende zu tun, Und das, was einen ausmacht, das, was einen charakterisiert, das, was man leistet, dann auch wirklich in diese Wirkung zu bringen,
1: bevorzugt zu werden ähm, und so weiter. Hast du eine Definition von, von Marke, weil du beschreibst natürlich jetzt gerade so ein bisschen die Wirkungsweisen von Marken und ich habe Klaus tatsächlich auch die gleiche Frage gestellt, er hat mich auch gefragt, was Marke eigentlich ist, was es bedeutet, was wäre deine Definition von Marke und jetzt nicht irgendwelche Theorien aus irgendwelchen Kompendien dieser Welt, bitte zitieren, die können wir alle nachschauen, sondern was wäre so deine Beschreibung und deine Definition? Pah. Ähm,
0: das ist deshalb so schwer, weil wir natürlich äh, die offizielle Brand Trust Version ja jeden Tag fünfmal auch zum Besten geben und wir natürlich sehr daran gewohnt sind, es äh, so zu, zu kommunizieren. Ähm, aber ich würde einfach sagen, es ist ein Mittel zum Zweck, um
1: Menschen nachhaltig für sich zu gewinnen. Schön, das nehme ich auch gerne so, statt unserer Standarddefinition sozusagen. Ich würde gerne nochmal ganz, also unser Thema ist ja eh grundsätzlich die Technologie-Markenlandschaft, praktisch insbesondere in Deutschland, aber ich würde gerne, bevor wir auf unser vermeintliches Hauptthema kommen, das ist nämlich Made in Germany, wie wir uns vorher drauf geeinigt haben, würde ich gerne noch so ein bisschen dieses Technologiefeld noch ein bisschen abdecken und mal mit dir diskutieren. Ich stelle meinen Gästen hier gerne so eine 1-10-Frage, bis so eine Skala-Frage Sie ja. sie denn, <lacht> wie sie denn ähm, sozusagen ihr, ihren Bereich einschätzen würde, was, was den Fortschritt dort angeht. Und deine Frage in dem Fall ist natürlich jetzt, wie weit würdest du denn die Technologiemarkenlandschaft, du kannst gerne definieren, ob es Europa, Deutschland, Dach, wie auch immer ist, aber wie weit würdest du denn die Technologiemarkenlandschaft in deinem Bezugsrahmen wähnen, was die Markenführung angeht, auf einer Skala von 0%? Also 1 bis 10, 10 bedeutet, boah das sind alles richtige Champions, die haben es voll drauf. Die sind eigentlich genauso gut wie Apple, Coca-Cola und McDonalds oder wie auch immer. Oder 0, da sind wir eigentlich noch total in den Kinderschuhen sozusagen. Ich würde mal sagen, die Marken, die aus dieser Welt aus
0: den USA kommen, sind häufig eher Richtung 10. Die aus den asiatischen Räumen kommen, gehen auch in diese Richtung. Auch in Richtung 10? Mm, naja, vielleicht. Also sie orientieren sich da. Sie orientieren sich mhm. da in diese Richtung, ja, kommen vielleicht. Und in unseren breiten Graten gerade im Deutschsprachigen Raum, ist es sehr diffus, sehr differenziert. Da gibt es Einser, Fünfer und Zehner. Mhm. Und da gibt es eigentlich irgendwie alles. Es kommt so ein bisschen, hängt ein bisschen davon ab, wo man, wo man zu Hause ist, in welcher Industrie, in welcher Branche man zu Hause ist. Ich meine, wenn man sich anschaut. Wenn man Automobilmarken als, eigentlich auch als Tech-Brands bezeichnen möchte, dann haben die uns schon auch über die letzten Jahrzehnte gelehrt, wie man äh, begehrliche Marken aufbaut und führt. Da kann man einiges lernen. Interessanterweise kriegt man gerade den Eindruck, wenn so die heilige Kuh eine solchen, äh, einer solchen Marke genommen wird und kritisiert wird. Ja? Das Auto, dieses Objekt der Begierde, um das sich alles dreht, wenn man das wegnimmt, wenn, man das plötzlich, wenn plötzlich das, was eine Marke zu bieten hat, digitalisiert wird, also im virtuellen Raum stattfindet, nicht mehr in der Realität, dass man sich dann plötzlich schwer tut, mit der Markenführung und da begehrliche, attraktive Technologiemarken zu haben. Und wenn man schaut, was aus den USA zu uns schwappt, dann gibt es natürlich da auch die Marken, die aus dem Greifbaren kommen. Ja, also wenn man sich, selbst wenn man sagt, das ist eigentlich auch eine digitale Marke, aber Apple kann man eben anfassen. Mhm. Also findet in der Realität zumindest schon mal statt. Aber wenn man dann weitergeht ne, und dann sich die Amazons dieser Welt oder was es alles so gibt, also immer digitaler werden, da tut man sich dort schon sehr viel einfacher. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, wo man im europäischen, aber konzentriert auf den deutschsprachigen Raum jetzt nachlegen muss. Und je weiter vom Endkunden man weggeht, also dass es eben ein Konsument ist, der dann vielleicht die Leistungen einer solchen Technologiemarke nutzen kann, desto schwerer tut man sich wirklich zu einer starken Marke zu werden.
1: Hm. Sehr, sehr nachvollziehbar und vielleicht auch eine sehr gute Überleitung zu dem Thema, dass wir, gemeinsam ausgewählt haben, wobei du den Stein ein bisschen ins Rollen gebracht hast, weil du gesagt hast, es beschäftigt dich eh gerade. Aber ich glaube, es ist gar nicht so sehr, dass es dich gerade beschäftigt, sondern es beschäftigt dich wahrscheinlich schon ein paar Jahre. Deswegen würde ich mal erstmal einsteigen in der Frage, wie oft wurdest du denn sozusagen in deiner Profession auch schon gefragt, Herr Gietel, was ist denn jetzt mit Made in Germany? Also äh, ist das so auf dem absteigenden Ass oder sind wir da nach wie vor im, im, im guten Bereich? Also wurde es wahrscheinlich schon ein paar Mal gefragt, oder?
0: Ja, ähm, wobei sag mal, die meiste Zeit am häufigsten wurde ich gefragt, wollen wir nicht Made in Germany stärker nutzen, um okay. unsere Marke nach vorne zu bringen ähm, und natürlich ist jetzt aber seit einiger Zeit, seitdem einige Vorkommnisse wahrnehmbar waren, also ähm, beispielsweise dieses, dieses Thema Flughafen Berlin mhm. na, BER oder Züge, die im Sommer stehen bleiben oder was sonst noch alles so passiert. Ähm, spätestens seitdem wird man schon öfter auch gefragt, was denn eigentlich mit Made in Germany noch so ist. Oder ähm, ganz vergessen Dieselskandal. Ja, ähm, plötzlich ähm, müssen deutsche Ingenieure betrügen, um irgendwelche ähm, gesetzlichen Vorgaben und Ra Richtlinien einzuhalten. Das sind eigentlich alles Dinge,
1: die man jetzt mit äh, Made in Germany nicht unbedingt verbindet. Ist Made in Germany denn überhaupt eine Marke für dich? Oder ist das, Kann man das mit einer Marke vergleichen? Das kann man schon mit, mit
0: einer Marke vergleichen, weil Menschen, wenn sie das hören, auf unterschiedliche Art und Weise sofort ein, ein Bild bekommen, sofort etwas damit verbinden. Also eine bestimmte Art, wie man leistet, eine bestimmte Art, wie man sich verhält, eine bestimmte Art. Qualität, die man erwarten kann, wenn man Produkte, die made in Germany sind, kauft. Also all diese Attribute, die damit zusammenhängen, kommen einem relativ schnell in den Kopf, wenn man das hört. Und das weiß man aus Studien, dass es das weltweit auch so ist. Auch wenn man weiß, dass es eigentlich ganz anders entstanden ist, weil man wollte es eigentlich nutzen, um nicht so gute Produkte, die man nach Großbritannien äh, exportiert, dass man die kennzeichnet, dass die nicht aus Großbritannien, sondern aus Deutschland kommen, es hat sich dann aber eben sehr schnell umgedreht, dass es besonders gute
1: Produkte sind, die von da kommen und hat sich dann seitdem auch manifestiert. Wenn man jetzt deiner These im Volk, dass das eine Marke ist, ist ja die spannende Frage, müssen wir uns da jetzt wirklich Sorgen machen um Made in Germany, ich meine es gibt ja aktuelle Statistiken, ist das Brand Finance Ranking, wo Deutschland ja, ja zumindest mal gemäßigt abgestürzt ist von Platz 1 auf Platz 5, was die Markenstärke angeht, ähm, trotzdem aber dann beim, beim Markenwert ja trotzdem Anstieg verzeichnen konnte, das ist ja die zweite Dimension von Brand Finance. aber nichtsdestotrotz ist ja die, die Frage eben deiner These folgend, kann man sagen, dass Made in Germany da wirklich in Gefahr ist, weil Marken sind ja auch dafür bekannt, dass sie ein Stück weit sehr schwer äh, zu zerstören sind oder dass sie sehr schwer eigentlich ihre Stärke auch verlieren. Also ist das Siegel oder diese Marke wirklich in Gefahr oder siehst du das anders? Ja, ich glaube, sie ist sogar massiv in
0: Gefahr. Denn Marken werden ja aus dem gemacht, was sie leisten und wie es dann später auch vermittelt wird. Und die Frage muss man sich schon stellen, ist denn die Leistung der Menschen hinter Mark Made in Germany, die Leistung der Unternehmen, der Organisationen, all dieser Dinge, ist die eigentlich noch so, wird die noch so erbracht, wie man sich das erwarten würde? Das ist, glaube ich, mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ist man eigentlich in der Lage, die Leistungen hinter dieser Marke Made in Germany selbst endlich zu erneuern und weiterzuentwickeln. Ja, also fußt die auch in Zukunft noch auf zuverlässigen Maschinen, die mit Hilfe von Ingenieurskunst entwickelt und produziert und verkauft wurden. Oder muss es um alle immateriellen Dinge, virtuellen Dinge, digitalen Dinge ergänzt werden und kann das ergänzt werden? Und wie kann man zwischen Hardware und Software da auch dann ähm, agieren? Also sprich, was wird der zukünftige relevante Leistungsumfang hinter Made in Germany sein? Das ist ein wesentlicher Punkt, wo natürlich ähm, die Frage st äh, sich stellt, ist dann Made in Germany, wenn es nur für Hardware steht, in Zukunft noch relevant. Der dritte Punkt ist, dass die modernen Innovationsmethoden, Innovationsprozesse, Innovationskultur eine ist, die sehr, sehr stark aus dem amerikanischen Sprachraum entwickelt wurde. Also mal schnell ausprobieren, irgendwas entwickeln, testen, wieder weiter verbessern und in der, in der, in der Made, alten Made-in-Germany-Hardware-Welt, ja, also wenn man so sagt, alte Marken, neue Welt, ja, wir kommen eben aus einer alten Welt, wo das noch anders war. Also ein, ein, ein deutsches Made-in-Germany-Produkt kommt erst auf den Markt, wenn es perfekt ist. Dann ist es wirklich ein Clash of Cultures, was Innovationsprozesse betrifft. Die große Frage ist ja, kann man das zusammenbringen? Also kann man auf der einen Seite diese, diese Durchdachtheit, diese Zuverlässigkeit, diese Ingenieurskunst weiterhin erbringen? Ist es überhaupt noch relevant? Und kann man das mit einer Innovationskultur und Geschwindigkeit zusammenbringen, die eben heute in vielen Bereichen, in vielen Märkten erwartet wird? Und wenn man das nicht schafft, dann glaube ich, wird Made in Germany auch aus dieser Perspektive in Gefahr sein. Der vierte und letzte Aspekt ist aus meiner Sicht die Frage, wie macht man Spitzenleistungen aus dieser Welt greifbar, wahrnehmbar, spürbar, um sie begehrlich zu machen, wenn diese Welt immer weniger aus greifbarer Hardware besteht. Das heißt, wenn es eben nicht mehr darum geht, was ich herstelle unter Made in Germany, sondern wie ich herstelle, völlig gleichgültig, um was es sich handelt. Und umso virtueller und digitaler die Produkte werden, die mit unseren in Kombination oder auch ohne den Maschinen, die man bisher vielleicht ähm, entwickelt hat, umso schwieriger wird die Aufgabe, das zu kommunizieren, weil es eben immer weniger greifbar wird. Also um das nochmal darzustellen, ein tolles Auto, ja, ein... Ingenieurskunstprodukt wie ein Porsche, der steht da, den kann man anfassen, den kann man fahren, den kann man spüren. Da braucht man nicht viel darüber erzählen, sondern es spricht für sich selbst. Und je weniger diese realen Produkte Teil der Leistung von Made in Germany sind, desto mehr muss ich die Kommunikation neu erfinden, unterhaltsamer werden und neue, neue Wege auch gehen.
1: Das klingt jetzt mal Richtige Herausforderung muss ich sagen, wenn man dir so zuhört. Ich stelle mir so die Frage, wer ist denn für Made in Germany eigentlich verantwortlich? Also gibt es da einen Brandmanager sozusagen? Oder, oder wie, wie kann man denn sowas, so eine Veränderung in Gang setzen? Das, wie gesagt, ist für mich gerade nicht greifbar. Was wäre da deine Antwort?
0: Naja, in, in erster Linie ist mal die Gesellschaft und natürlich auch die Führer der Gesellschaft, die Politik sind dafür verantwortlich, es gibt ein paar so Vereine, die sich um Made in Germany auch irgendwie mhm. kümmern, aber so richtig gehören, ähm, habe ich mal versucht zu recherchieren, ist aber bin ich noch gar nicht so richtig durchgestoßen, also gehört die dem Wirtschaftsministerium, ne? haben die die geschützt, mhm. keine Ahnung, aber natürlich gibt es ähm, hoheitsrechtliche Dinge, die geregelt sind und dann sagen, wann ich Made in Germany verwenden darf. Also es, so und so viel Prozent müssen hier dann tatsächlich auch produziert sein und so weiter. Aber wofür Made in Germany steht oder was das Zukunftsbild und die Markenstrategie für Made in Germany ist, das gibt es in der Tat so nicht. Und wer das in Gang setzen
1: müsste, fällt mir am Ende eigentlich auch wirklich nur der Wirtschaftsminister ein. Okay, verstanden soweit. Äh, klingt jetzt auch noch nicht ganz so verheißungsvoll sozusagen für Made in Germany. Wenn ich mir überlege, gibt es irgendwie nicht so richtige Verantwortlichkeit, aber gleichzeitig relativ viele Herausforderungen. Wie siehst du es denn jetzt eigentlich zukünftig oder, mit Made in Germany? Also wo geht das so hin? Wie würdest du so die Zukunft skizzieren? Hast du Szenarien im Kopf? Hast du eine relativ klare Meinung, dass das Ding nicht zu retten ist? Oder ähm, wie siehst du das? Ich glaube, da schlagen so zwei... Herzen in
0: meiner Brust. Nummer eins ist, dass wenn man sich mal in der Tiefe damit beschäftigt, was hier alles passiert ähm, in Deutschland, technologisch, wissenschaftlich und zwar egal ob jetzt in der Entwicklung, in der, in der Herstellung, all diesen Dingen, dann ist es auch ein bisschen typisch deutsch, dass viel weniger von dem wahrnehmbar ist, was wirklich geleistet wird. Und das kann man sich natürlich immer weniger erlauben. Das heißt, eine große Aufgabe wird darin bestehen, das mal wieder stärker in den Vordergrund zu rücken, weil natürlich all das, was nicht funktioniert, wenn man wieder bei stehenden ICE-Zügen im, im Sommer, wenn es zu heiß wird oder was sonst noch alles passiert, anschaut, dass man mehr den Fokus darauf legt, wie kann man eigentlich das, was, was wir alles Tolles tun, was in uns steckt, stärker nutzen, um den Wert und die Besonderheit von Made in Germany und der Technologien, die dort ähm, entstehen, dass man das mehr in den Vordergrund rückt. Das zweite ist aus meiner Sicht das Thema, wie kann man trotzdem die Leistungen auch in die Zukunft entwickeln. Wird es dazu kommen, dass wir in vielen essentiellen Branchen, vielen Schlüsselindustrien nur noch Zulieferer werden. Wenn man die gesamte Automobilbranche sich anschaut, ne? also wird die Automobilbranche werden die Marken als Marken gar nicht mehr relevant sein, weil sie Zulieferer von Google, Amazon oder Apple sind mit ihren Fahrzeugen. Das heißt, dass wir dort genauso weit in der Wertschöpfungskette nach hinten rücken, wie wir in vielen anderen Branchen es heute schon sind. Oder schaffen wir es, uns vielleicht zu refokussieren und einen Willen zu entwickeln, der vielleicht auch getrieben aus den politischen Feldern, den Wirtschaftsverbänden, den Ministerien und so weiter, ein Wille vorangetrieben wird, dass wir in zukünftigen Schlüsselsegmenten, also in den Industrien, die für nachhaltiges Leben notwendig sind und die dazugehörenden Technologien, dass wir dort wieder führend sein könnten. Also man könnte ja sagen, Made in Germany 2030 sagt, wir sind Innovationsführer in den Schlüsseltechnologien der nachhaltigen Produkte und was auch immer. Ja, wie man das dann genau auf den Punkt bringt, aber dass man sich eben fokussiert, dass man nicht mehr in allem führend ist, dass man vielleicht sogar gewisse Felder verlässt, weil sie mit allen möglichen Problemen behaftet sind, könnte ja Automobil sein mit all den Risiken, die damit verbunden sind, weil wir wissen, wie viele Arbeitsplätze wir uns davon abhängen. Wenn man aber eben neue Felder finden würde, die in Zukunft auch relevanter sind und, und, und sagt, darauf konzentrieren wir uns. Ja, wir sind vielleicht nicht bei KI führend, auch wenn wir dort heute noch immer führende Forscher bei uns haben und vielleicht auch noch führende Firmen, die an solchen Themen arbeiten, wüsste man dann, keine Ahnung, ja, 2030, 2035 wäre man in diesen Zukunftstechnologien, in den grünen Technologien, in den Nachhaltigkeitstechnologien, wäre man als Land und eben als Marke führend. Wenn man so einen Fokus hätte, dann könnte da durchaus wieder was draus werden und es müsste dann aber tatsächlich von einer höheren Stelle, wenn man so will, geführt werden, oder man hat ein Cluster von, von Firmen, die, die in, in diesen Feldern schon aktiv sind, die sehr relevant sind und von sich aus sagen, wir gehen in diese Richtung. Ja, also wenn man, keine Ahnung, ein Siemens mit zehn anderen führenden Unternehmen, vielleicht sogar welche, die aus anderen Bereichen kommen, Automobilindustrie beispielsweise, ja, und die gehen zusammen und sagen, wir stehen dafür, dass wir das in 2035 tun, dann könnte natürlich auch eine Marke Made in Germany davon profitieren. Ich glaube aber, dass der andere Weg ähm, wichtig ist, weil wir ja unsere Wissenschaft, unsere Forschung, unsere Ausbildung der Menschen letztendlich auch in, solche, in so eine Richtung entwickeln äh, muss. Und ich meine, mit unserer Maschinenbauhistorie beispielsweise ähm, haben wir ja dann auch eine Historie im, im
1: Land, die uns dabei helfen kann, in diesen Feldern stark zu werden. Ich finde, du hast jetzt in mehrere Wespennester gestochen wenn ich dir so zugehört. Aber bei dem einen Punkt hast natürlich jetzt die Automobilindustrie auch als Beispiel genannt und der auch eine mögliche neue Rolle skizziert. Finde ich aber mal grundsätzlich spannend, sollte man als Szenario mal diskutieren, würde ich auch eben empfehlen, da einfach sich in Szenarien auch zu bewegen. Aber das Zweite für mich war so angehängt an das Wort Wahrnehmung. Und da muss ich so an den hin Champion Begriff denken, den wir hier immer mal wieder auch gerne abkulten und feiern wir sagen, das ist, doch, das ist doch ein geiler Begriff. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wenn ich dir so folge, ob das so ein geiler Begriff ist. Wie stehst du zum Thema Hidden Champion? Ich glaube, Hidden Champion
0: war als Konzept ähm, ein, ein sehr, sehr schlaues Konzept, ein Phänomen darzustellen ähm, und hervorzuheben, dass ähm, bei uns vorherrscht mit vielen Hidden Champions, mit vielen Mittelständlern, ähm, kleinen Unternehmen, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, groß in die Wahrnehmung, in die breite Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit zu kommen, mhm. anders wie das ähm, Endkonsumentenfirmen äh, tun können, äh, gerade weil sie eben häufig nicht an Endkunden liefern, sondern B2B, also professionelle Firmen, beliefern. Und ich denke aber, dass dieser Begriff eben auch zu einer Bürde geworden ist, weil wir uns es eben nicht mehr leisten können, dass, man, dass wir hidden sind. Ja, eigentlich geht es ums Anhalt. Also wir, müssen, wir müssen wahrnehmbar sein. Die Unternehmen müssen wahrnehmbar sein, die Spitzenleistung der Unternehmen müssen wahrnehmbar sein. Wir sagen ja immer so schön, unsere Produkte und Services müssen zweimal produziert werden. Einmal in der Fabrik oder in Verwaltung und einmal im Kopf der Kunden. Und ähm, das ist glaube ich auch einer der Hauptaspekte für viele der Unternehmen, der Technologiefirmen im deutschsprachigen Raum, gerade die, die aus der B2B-Welt kommen, dass sie nicht mehr B2B denken, sondern dass sie B2C denken. Warum ist es so? Weil es gar nicht mehr so sehr nur darum geht, den, den Kampf um die Kunden zu gewinnen, sondern äh, den Kampf um die Mitarbeiter. Und äh, Mitarbeiter sind Endkunden, wenn man so will. Das heißt, sie brauchen unbedingt eine starke Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit, wenn sie Mitarbeiter für sich gewinnen wollen. Und sie müssen sich auch so verhalten viel oder viel mehr vom Verhalten von Endkundenmarken an den Tag legen,
1: dass sie, wenn sie in Zukunft ähm, überleben wollen. Aber dann ist es sicherlich so, dass dieser hin Champion Begriff, wie du gesagt hast, eine Bürde ist und wahrscheinlich auch ein Stück weit dieser Erneuerung dann, bisschen im Weg steht, weil ich glaube, wenn ich jetzt Hidden Champion nochmal durchdenke, da steckt ja auch sehr viel Deutsches drin. So dieses, ja, wir fühlen uns ganz wohl, so in dem, in der Nische, in dem uns zurückzuhalten. Wir wollen, das nicht an die große Glocke hängen. Wir wollen ja gar nicht so oft die äh, ja, auf die Pauke schlagen und so weiter. Das, das überlege ich mir jetzt gerade und da weiß ich nicht genau, wie uns grundsätzlich unsere deutschen Werte dann vielleicht auch ein bisschen im Weg stehen vor dieser Erneuerung, die du da beschrieben hast. Also wie siehst du das mit diesen Vorurteilsstrukturen, die wir bei uns haben?
0: Ja, der Witz ist, ich glaube, dass wir durchaus auch sehr selbstbewusst sein wollen und können. Und Selbstbewusstsein hilft bei sowas schon mal. Wo wir, glaube ich, nicht so gut drin sind, äh, häufig ist im Unterhalten. Ja, dieses Entertainige, dieses spielerisch Leichte, dass wir aus den, aus den und zwar egal aus welchem Bereich man das kennt aus dem eben angloamerikanischen Raum wo einem das immer viel leichter fällt kreativ zu sein unterhaltsam zu sein inspirierend zu sein da ist es so ein bisschen in die Wiege gelegt auch die Art wie man sich darüber unterhält und wie man damit umgeht und, und ich glaube das ist was, was was wir lernen müssen also das inszenieren wenn man so will ja, gar nicht so sehr das ähm, das, das selbstbewusste Auftreten. weil Ich denke, das haben viele der Marken, die es hier gibt, zur Genüge. Aber diese, diese Leichtigkeit und, und diese, die, dieser Bezug auf das Gefühl beim Kunden, das ich auslöse, wo, wo auch da wieder die Marken, die wir so vor Augen haben, die eben die großen Endkonsumentenmarken sind, die das sehr, sehr gut können, dass wir von denen lernen können und dass wir uns da danach schon auch orientieren müssen. Also wie können wir bei unseren Kunden ein Gefühl auslösen? Wie können wir nicht nur etwas zum Ausdruck bringen, was Vertrauen gibt, was Orientierung gibt, womit man sich vielleicht auch identifizieren kann, aber wo das Herz fehlt, ja, wo die Begehrlichkeit fehlt, weil ich mich gar nicht so sehr um das Herz kümmere, sondern weil wir sehr technokratisch, sehr mechanistisch, sehr ernst an die Themen gehen und das Unterhaltsame dann eben zu, zu kurz kommt. Aber gerade, wenn ich tolle Dinge vermitteln möchte, dann muss ich vielleicht eben auch diese, diese unterhaltsame diese emotionalen Aspekte auch fahren. Ja, wenn man sich, nehmen wir wieder Apple. Ja, es ist halt immer wieder dann ein schönes Beispiel, die in ihrem Markenkern eben die Ästhetik auch verankert haben. Ja, dass die Dinge ästhetisch sind. Und eben, wenn man sich mit ästhetischen Produkten umgibt, dann entsteht sofort ein Gefühl und das ist natürlich auch sehr bewusst gemacht. Sowas fehlt bei vielen der Marken, mit denen wir hier konfrontiert sind.
1: Wenn ich auch da wieder genau dir zuhöre oder mal zumindest diese Wirkung für mich nochmal interpretiere, fühle ich mich schon nochmal verantwortlich, dir nochmal so ein bisschen den Ball zuzuspielen, was denn der Unterschied ist zwischen, ich sag mal, Markenführung, was du jetzt da, da beabsichtigst, sozusagen oder das empfiehlst, und der und dem Marketing, weil man könnte jetzt ja da fast, wenn man natürlich dir dann zuhört und sagt, oh, ich habe da einen Podcast gehört, wir müssen jetzt nicht einmal aufhören mit den Champion, wir müssen nach draußen gehen, wir müssen erzählen, was wir können und so weiter. Ich überspitze das jetzt alles natürlich ein bisschen, hast du nicht alles so genau so gesagt, dass ich jetzt dann irgendwie nächstes Jahr sehe ich dann überall große Marketingkampagnen, wo es dann irgendwie äh, alle dann anfangen, Social Media zu machen und irgendwelche Banner und Fußballwerbung und so weiter. Ist es das, das, was du meinst am Ende oder wie, wie, wie ist da die, die Differenzierung zwischen zwischen dem, was man so verstehen könnte, wenn man äh, das, wie gesagt, zuspitzt, was du sagst, und dem, was du vielleicht auch meinst.
0: Naja, wenn wir Marke als etwas verstehen, dass das das äh, Innerste eines Unternehmens, eines Produkts der Menschen, die da arbeiten, verkörpert, deren Ideologie, deren Wertesystem, deren Charakteristik, deren... Äh, Spitzenleistung und all diese Dinge also als Symbol, dass das verkörpert, dann ist ja die Frage in dem Verkörpern steckt ja dann eigentlich schon das Ausdrücken mit drin hm. dass ich muss es zeigen und ähm, jetzt kann ich das entweder so geschehen lassen, es Verkörpern oder ich kann es bewusst tun und wenn ich es bewusst tue, dann muss ich das eigentlich jeden Tag permanent tun und es gibt Firmen ähm, wenn wir an, an Unternehmen wie 3M denken ein sehr innovations- und technikgetriebenes Unternehmen, stehen ja wirklich im Kern auch für Innovation, dann lernen dort die Entwickler von Anfang an, und es ist auch der ganze Innovationsprozess so angelegt, dass man dort lernt, das zu kommunizieren, das auszudrücken, das zu verkörpern, das zu zeigen, was drin steckt, Um die Innovation dann auch marktfähig zu machen, vermarkten zu können, und Begehrlichkeit daraus zu wecken. Das heißt, man muss sich nicht zwingend verstellen, wenn man das mehr zum Ausdruck machen bringen möchte. Die Frage ist natürlich, welcher Mittel man sich bedient. Ja, wenn man sich der Mittel der, der, des Entertainments, der, aller, aller Dinge, die so Begehrlichkeit wecken, der Emotionalisierung, wenn man sich dem bedient, das kennt man vom Film, ja, von der Bühne, vom Theater, von vielen anderen Dingen, wie sowas geht, dann man macht es bewusst, heißt es ja nicht zwingend, dass man sich dazu verstellen muss, Es ist halt eine weitere Kompetenz, das Entscheidende ist, dass man das bewusst tut dass man sich auch diesen, diesen Kompetenzen widmet und, und sie für wichtig hält und nicht sagt, ja, das Produkt verkauft sich schon von selbst. Nicht zu verwechseln mit äh, schlechten Leistungen, wo nichts dahinter ist, wo man dann sagt, also jetzt machen wir die super Show, jetzt machen wir die super Kommunikation, jetzt machen wir die super Marketingblase und dann wird es schon werden. Das ist damit gar nicht gemeint. Und darum ist für mich diese Trennung von Marke und Marketing gibt's gar nicht so wirklich es sind nur unterschiedliche Disziplinen, die ich auf unterschiedliche Art und Weise nutze, vielleicht in einer unterschiedlichen Abfolge. Dazu kommt natürlich auch noch die Frage, Definition von Marketing, ne? sprechen wir über Kommunikation oder sprechen wir von Ausrichtung eines Unternehmens auf den Markt. Und wenn wir jetzt aber die Kommunikation nehmen, auf die du wahrscheinlich gerade angespielt hast, dann hilft es eben nichts, eine reine Kommunikationshülle zu bauen etwas zu vermarkten, wo nichts dahinter
1: zu ist. Mhm. Das meine ich nicht. Perfekt, dann können wir das fast abschließen. Ich hätte nur zwei Stränge noch, die ich ganz kurz, die würde ich gerne reinpieksen. zumindest. Ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich veritabel eine komplette Folge nochmal füllen, aber die kommen mir jetzt gerade nochmal so auf, auf Basis von ein paar Punkten, die du auch genannt hast. Der erste Punkt ist Nachhaltigkeit jetzt. Und diese ganze, also ja nochmal einschenken bitte, gerne. Also wir, falls falls ihr euch wundert, dass wir ab und zu mal hier rumlallen, dann liegt das daran, dass wir uns schon ein Gläschen Wein hier genehmigt haben. Und Jürgen bitte darum nachzuschenken. Ein Portugieser. Sehr gut. Also ein passend zum ein Thema. Ein Wein aus Portugal, keine Portugieser Traube. Ein wichtiger Unterschied. Sehr gut. Also Thema Nachhaltigkeit noch. Wenn jetzt diese Marken sich unter Umständen auch erneuern, deine Empfehl Empfehlung folgend, eben nochmal zu überprüfen, wo können wir da auch in der Zukunft hin, was könnten da unsere Chancen auch sein, uns da in der Zukunft zu positionieren. Heißt das jetzt, dass alle Marken in Richtung Nachhaltigkeit streben müssen, sozusagen, und irgendwie jetzt alle damit anfangen, ob sie es können oder nicht, oder ähm, ist es irgendwie so, wer Survival of the Fittest ist, der das der halt gut macht, wird es auch schaffen, oder wie siehst du da diese Kombination mit dem Thema Nachhaltigkeit und dieser Chance, die natürlich sehr klar am Horizont auf einen wartet? Ja, yeah. Na ja, Nachhaltigkeit ist heute ja vielleicht noch so eine Art Differenzierungsfaktor
0: vielleicht und etwas, was irgendwie, man hat manchmal das Gefühl, es ist irgendwie so neu, ne? aber es ist ja eigentlich überhaupt nicht neu. Viele unserer Kunden beschäftigen sich schon seit, seit Jahrzehnten damit, aber die Frage ist, wie geht man da jetzt in Zukunft mit um? Ich denke, es wird der gleiche Muss-Faktor wie Qualität Und dann kommt Survival of the fittest. Ne? Wer keine, keine Qualität liefert, der kann es leicht überleben, aber nicht lange, weil er nämlich dann auch keinen Preis bekommt. Und wer keinen Preis bekommt, dann, also das ist immer das gleiche Spiel. Ne? Also wie will, ich da, ähm, wie will ich da agieren? Also ich glaube, es wird das, der gleiche muss wie Qualität, auch mit den gleichen Konsequenzen und Auswirkungen. Und bei der Qualität ist es ja immer so, dass wir ja nach der Qualität der Qualität fragen. Ja, uns interessiert ja eher, worum geht es da eigentlich? Nicht, ob ein Unternehmen Qualität liefert, sondern welche Art von Qualität, was macht das Unternehmen aus? Ich habe vorhin von BMC gesprochen. Ja, also wie, wie definieren die ihre Qualität? Und die ist angelehnt an die Anmutung eines Porsches beispielsweise. Und ähm, so wird es vielen Unternehmen dann eben auch gehen, dass man sagt, okay, Nachhaltigkeit heißt, auf welche Art denn Nachhaltigkeit in, worin bin ich nachhaltig, wo habe ich vielleicht auch größere Stärken und wie gehe ich damit um, welchen Beitrag leiste ich auch vielleicht, um die Wertschöpfungsketten vor und nach mir nachhaltig zu machen. Ja, also sorge ich auch dafür, dass meine Lieferanten nachhaltig arbeiten können. Fängt ja schon an mit Wirtschaftlichkeit und Sozialem. Also wenn ich natürlich meine Lieferanten auspresse, wird es halt schwer, dass die a, selber wirtschaftlich arbeiten können, beziehungsweise ihre Mitarbeiter ordentlich bezahlen können, um schon mal zwei Säulen von Nachhaltigkeit anzusprechen und unter welcher um Umweltsauerei die dann versuchen, die Kosten günstig zu halten, möchte ich gar nicht wissen. Also von daher, und nachgelagert natürlich auch, also was kann ich tun, dass meine Kunden nachhaltiger arbeiten können? Also wenn ich zum Beispiel die ganze Entwicklung bei wasserbasierten Lacken in der Automobilindustrie in den letzten 20 Jahren anschaue. Was da passiert ist, dass die Lackhersteller etwas dafür getan haben, dass die Automobilhersteller nachhaltiger arbeiten können, umweltbewusster, indem es einfach keine Lacke mehr gibt, die nicht wasserbasiert sind beispielsweise. Und ich glaube,
1: das wird die große Herausforderung sein, wie ich mit Nachhaltigkeit als Unternehmen umgehe. Sehr schön. Letzte Frage, letzter Strang. Auch da öffne ich wahrscheinlich jetzt nochmal mal richtig großes Thema, aber ich würde es gerne zumindest thesenartig hier nochmal mit dir diskutieren. War for Talents hast du eben schon angesprochen, also in einer anderen Form, dass es da jetzt natürlich auch um die Fachkräfte- und Mitarbeitergewinnung geht oder auch gehen wird für die, für die Marken, gerade die du da auch in den Fokus gerückt hast. Was ist für dich Employer Branding? Ist Employer Branding jetzt wirklich das, ja ich sag mal so, dieses Personalmarketing, wie, wie es manche eben definieren, Müssen wir da irgendwie groß Marketing machen, damit wir neue Fachkräfte gewinnen? Oder ist Employer-Branding aus deiner Sicht, wenn du das kombinierst mit all dem, was du jetzt an Überzeugungen, Ideologien etc. dargestellt hast, eigentlich ein Stück weit vielleicht auch was anderes. Und, und das ist gar nicht vielleicht gar nicht so schwer für die Unternehmen, wie es vielleicht manchmal wirkt.
0: Nee, ja, Employer-Branding, das, ich meine, der Begriff mag irreführend sein, aber Branding, ja, also was brand ich denn? Und ich habe eine Employer-Brand. Also gibt es überhaupt eine Employer-Brand? Ich glaube nicht, dass es eine Employer-Brand gibt. Es gibt eine Marke und diese Marke wirkt auf unterschiedliche Anspruchsgruppen. Deswegen ist es aber keine andere Marke, sondern es ist halt diese Marke, die eben eine Wirkung auf jemanden hat. Und es ist natürlich so, dass diese Marke dann je nach Anspruchsgruppe vielleicht auch unterschiedliche Leistungen bietet. Und das ist natürlich beim Arbeitnehmer sind es dann vielleicht auch Leistungen für den Arbeitnehmer, Gehälter, Sozialleistungen, Gesundheitsleistungen, alles Mögliche. Das ist aber halt nur ein Teil der Medaille, weil ein, ein Teil dieser Mar oder ein Großteil der Wahrnehmung dieser Marke auf die Arbeitnehmer wirkt natürlich auch durch das, was sie ansonsten leistet. Welche Produkte sie macht, wie sie sich gibt, was man über sie weiß, wie die Kultur dieser Marke ist, ähm, wie dort gearbeitet wird, was man dort vielleicht auch bewirken kann. Und ähm, Jetzt
1: wäre die Frage gewesen, was war deine Frage, Colin? <lacht> eigentlich hast du schon sehr gut beantwortet, was ist Employer Branding für dich? Und also es ging ja schon in die gleiche Richtung, weil du gesagt hast, dass es das Employer Branding eben nicht einfach jetzt nur Marketing ist, sondern dass du auch sagst, es ist eigentlich, und es gibt nicht so eine Employer-Brand, die oben drüber gestülpt, sondern es ist eigentlich nur eine andere Ausrichtung auf einem anderen für andere Anspruchsgruppen, für andere Stakeholder am Ende. Genau, und für mich ist es am Ende wirklich
0: die Frage: Gewinne ich Mitstreiter, die mit mir etwas Bestimmtes? bewegen wollen. Das ist für mich eigentlich Employer Branding. Da kann es ganz viele Mitarbeiter geben, die gar nicht zu mir passen, weil sie eben nicht diesen Antrieb haben und weil sie sich da nicht
1: zurechtfinden und, und das rauszufinden, das ist für mich eigentlich Employer Branding. Was wäre deine Empfehlung für jemanden, der jetzt hier in diesen War for Talent einsteigt? Was sollte er machen, damit er vielleicht in Zukunft besser Fachkräfte gewinnt? Ich glaube, er sollte sich klar werden, wofür er
0: die überhaupt braucht. Also wofür er eigentlich kämpft. Ne? Und mhm. jetzt gibt es ja so in den, klar, gerade in den letzten zwei, drei, vier Jahren diese ganzen Geschichten wie Purpose, Mission, Vision und so weiter. Und ich stelle mir wieder fest, erstens sind die meist nicht so formuliert, dass sie dem gerecht werden, was es eigentlich sein sollte. Und äh, zum Zweiten werden sie dann eigentlich auch überhaupt gar nicht genutzt, um dann eben auch diese Mitstreiter zu finden. Ja, also ich frage mich, welches Unternehmen beispielsweise mal abprüft, ob die Menschen, die sie einstellen, Lust haben, sich mit diesem Unternehmen auf diese gemeinsame Mission mhm. zu begeben beziehungsweise was aus dem eigenen Antrieb zu dem passt, was der Antrieb der Marke ist. Ja, also wo sich das überschneidet und wo sich es vielleicht auch nicht überschneidet und ob ich als Mitarbeiter eigentlich dann, in der Lage bin, meinen eigenen Antrieb bei dieser Marke, ich für die arbeite, zu verwirklichen. Weil, wenn mir das gelingt, dass ich, wenn ich so will, Menschen habe, die, die da in der, in der Sache zusammenpassen, dass ihr eigener Antrieb korreliert mit dem Antrieb der Firma oder ich kann den dort verwirklichen, dann glaube ich, ist, ist sehr viel getan, was, was Stabilität, betrifft und was auch letztendlich langfristige Mitarbeiterattraktivität betrifft. Und das rauszufinden, ich mache das immer gerne mit meinen Kollegen, wenn man so mal darüber spricht, wie geht es eigentlich so weiter und dann rauszufinden, was ist eigentlich dein Antrieb und wie gut passt es eigentlich zu unserem Antrieb als Firma hier bei Brandtrust. Das, das macht immer sehr viel Freude und wir versuchen das ja auch immer mehr mit so vielen Mitarbeitern wie möglich zu machen. Es geht nicht immer 100% und manchmal passt es dann vielleicht auch nicht so zusammen. Aber das wäre aus meiner Sicht die Aufgabe aller, sich dessen bewusst zu werden. Wofür kämpft man eigentlich? Was will man eigentlich erreichen? Was treibt einen die ganze Zeit an? Und äh, möchte jemand da mithelfen, das zu erreichen? Und ich glaube, wenn man das schafft, zum Ausdruck zu bringen, zum anderen aber noch möglichst viel zu finden
1: die das wollen, dann ist es perfekt. Leider leidest fast das Ende dieses Podcasts selber mit den schönen Gedanken ein, die du gerade darstellst, aber es gibt noch zwei, drei Kleinigkeiten, die, die du noch zu erledigen hast und zwar einmal glaube ich, dass es unfair ist, dass Klaus dir eine Frage hinterlassen durfte, du ihm aber keine Frage hinterlassen solltest oder durftest oder zumindest nicht eingeplant war. Aber ich würde dir jetzt die Chance überlassen, dass du Klaus auch eine Frage hinterlässt und die versuchen wir dann irgendwie im Nachgang noch zu, zu organisieren und einzuspielen. Hättest du eine Frage für ihn? Ja. Ja, dann hau raus. Mich würde interessieren,
0: was seine Sicht ist auf die Frage zur Zukunft der Marke Made in Germany. Also wie sieht er die Zukunft von Made in Germany und ähm, was wäre sein Rat an die Macher dieser Marke.
2: Da bin ich jetzt auch gespannt. Ja, die Frage Zukunft Made in Germany. Erstmal kann man darüber trefflich diskutieren, ist das überhaupt eine Marke? Weil als willensstarke, koordinierte Äußerung eines Unternehmens kann man Made in Germany jetzt nicht verstehen. Es ist letztendlich ja auch aus Irrungen entstandene Kulmination eines Mindsets, den wir hier in Deutschland haben und den wir auch ähm, nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werden und sicherlich auch in Zukunft, klar, in so einer kollektiven Kraftanstrengung gibt es und gab es auch immer wieder Eindrücke. Momentan Automobilindustrie, aber wir hatten das schon mal mit Chemie und Pharma und äh, optische Industrie, die ist dann fast nicht mehr aber der deutsche Erfindungsgeist, das deutsche Qualitätsverständnis, das hat sich natürlich auch immer weiterentwickelt und angepasst. Und so wird es auch in Zukunft sein. Deshalb bin ich da sehr, sehr guter Hoffnung, dass Made in Germany als das, für was es heute steht, auch in Zukunft. eine Relevanz haben wird vielleicht mit ein bisschen anderer Bedeutung aber wird bleiben.
1: Letzte Frage, Jürgen. Jetzt einmalige Chance. Du kriegst von mir das Geld dieser Welt, das du brauchst, um alle Kinoseele dieser Welt mit einer, mit einer Botschaft zu behelligen. Du kriegst die Möglichkeit, alle Bandenwerbungen oder Bandensponsoring-Möglichkeiten in Deutschland, im Basketball, Eishockey und Fußballstahlen zu nutzen, um nochmal so eine Botschaft rauszuhauen. Was wäre deine Botschaft? Jetzt muss natürlich verdichten, ne? das ist jetzt schwierig.
0: Respektiert die Unterschiede und schätzt die Gemeinsamkeiten der Menschen, Organisationen, Länder, Kulturen und
1: Marken dieser Welt. Hier, hier, da geht es doch mal fast. Du öffnest fast einen weiteren Strang, den gehe ich aber jetzt nicht, <lacht> nicht noch mit. Lieber Jürgen, das war eine wunderbare Pilotfolge äh, in unserem, in unserem Live-Podcast. Deswegen einfach nochmal Applaus. Oder? Wir, stoßen, wir stoßen an. Lieber Colin, es war großartig. Dankeschön, sich mit dir live zu unterhalten. Sehr schön. Es war, es war eine Kamingespräch-Atmosphäre, ohne dass wir Kamin hatten, aber der Wein hat sein Übriges dazu getan. Ja. Es war anders als bei Klaus, kann ich sagen. Also Da hast du dann auch deine eigene Marke hier sehr schön artikuliert und dargestellt, wie ich finde. Und von daher, wie gesagt, schön, dass du da warst zur 65. Folge jetzt, unserer Jubiläumsfolge, unserer 5 folge da wieder. Und mal gucken, wenn du das nächste Mal da bist. Vielleicht zur 100. oder zur 250. Ich weiß oder zur 500. Mehr. Oder zur 66. Ja, zu sehr, auch nochmal, oder dann. <lacht> du hast dich damit selber eingeladen. Nee, Lieber Jürgen, ganz herzlichen Dank. Achso, gibt es noch Fragen vom Publikum? Das muss ich natürlich loswerden. Ich sehe nur ganz, ganz viele äh, Fragen, Fragen Gesichter, <lacht> die jetzt auch äh, dem Wein natürlich folgen wollen. Also in dem Sinne, Cheers und alles Gute. Bis bald. Danke. Bis bald.